0: Una escalera reptaba por sus paredes interiores, iluminada únicamente por la luz titilante que despedían decenas de antorchas, dispuestas cada pocos pasos. Kevin subió con paso seguro y expresión seria e inmutable. Les debía a sus compañeros al menos eso, los terribles rumores sobre lo ocurrido. Se habían extendido por cada rincón de la orden, pero solo Kevin tenía certezas. De esta forma comienza Ilandra, Tiempo de Osadía de Roberto Navarro Montes. De esta forma comenzamos nuestro Letras y Voces de hoy aquí en Todo Un Mundo Online y también en nuestra América Radio. Roberto Navarro Montes, Ilandra, Un Universo. ...lleno de pasiones, odios, poder, inocencia... ...personajes tratados desde el punto de vista del autor... ...con esa psicología propia... ...que ha ido otorgándoles a cada uno para que la obra se convierta en un puzzle... ...que tendrán luego cinco continuidades más... ...aquí, en todo el mundo online y nuestra América Radio, en letras y voces... Ilantra, tiempo de Osadía. Aquí les ofrecemos esta primera parte. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues muy bien, encantado de, de estar aquí en, en tu programa y con muchas ganas de pasar un buen rato.
0: Pues sí, vamos a intentar que la gente, eh, los oyentes, se entiendan y se introduzcan en la manera de lo posible, en todo lo que podemos hacer para que disfruten de lo que significa esta Ilandra tiempo de osadía. Porque podemos calificar Ilandra como una novela de fantasía, una novela... ...con matices sociales... ...una novela de ciencia ficción... ...¿cómo la definirías?
1: Bueno, Ilandra ...es una novela de, de fantasía... ...desde luego la, la definimos... ...como una novela de fantasía... ...pero... ...pero bueno, eh, yo soy soy psicólogo y yo creo que, que es una novela de personajes... ...donde donde son los personajes lo que importa... ...donde son los personajes los que van a crear esa trama... ...donde van a, a crear los conflictos... ...y aunque de ese contexto de fantasía es el que está ahí... ...y el que bueno, eh, le da mucha magia y le da mucha mucha dulzura a lo que es la, la historia... ...para mí es una historia de, de personas y de personajes".
0: ¿Y qué pasa por tu cabeza para crear una historia así? Porque dices que es una historia de persona y de personajes. Porque en realidad el libro está dividido, nada más entrar, está dividido en capítulos que responden a los personajes que, que entran en la historia. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Qué quieres, qué quieres mostrar aparte de la, propio, de la propia historia en sí?
1: Pues eh, Yo creo que, que lo que quiero mostrar en el momento en el que me planteo escribir algo algo como esto Yo soy un, una persona que escribe principalmente eh, contemporánea, narrativa Donde son historias pues que se centran mucho en los personajes Pero me apetece de repente crear algo algo muy grande Algo que toque muchos palos Que toque eh, una historia pues eh, donde lo que ocurre a, a miles de, o a cientos de kilómetros de distancia Tiene mucha influencia Y, y entonces veo que ahí la fantasía te da mucho juego te permite moverte mucho por ese mundo y, y siempre tirando pues desde este enfoque ¿no? de crear una historia donde eh, son las decisiones de unas, de unos personajes con una psicología muy compleja lo que hace que, que de repente todo avance ¿no? no es una historia de malos y buenos es una historia de personas que de vez en cuando se comportan bien de vez en cuando se comportan mal regular, y, y tienen sus deseos, sus emociones, y al final eso es lo, lo bonito, ¿no? El poder mostrar toda esa, bueno, toda, toda esa complejidad que, que tenemos como seres humanos.
0: Claro, ser psicólogo cuentas en parte con ventaja, pero también puede ser una trampa, ¿no? una trampa tuya, una trampa personal, porque a la hora de plasmar esos personajes en una época imaginaria, pues también intentas de algún modo que, que exista un trasfondo de esas injusticias de la sociedad y por lo tanto el psicólogo ahí se replantea cómo ubicar todo eso en un tiempo pasado y también para que sea comprensible en este presente a través de la lectura de tu obra.
1: Sí, sí es verdad que, que se muestran esas injusticias de la sociedad, pero al final, eh, si, si consigues empatizar con las personas que, que llevan a cabo esas injusticias, que en ocasiones es muy complicado, ¿no? Eh, Cómo empatizas con, un, con una persona que comete una violación o con una persona que comete un asesinato o que traiciona a sus hijos, a su padre, ¿no? Es, es muy difícil entender las motivaciones que hay que hay debajo, pero, pero justo eso es lo, lo precioso, ¿no? quizá de, de la literatura, el, el poder profundizar en ello y el que el lector cuando lea estas cosas diga, jo, desde luego no me parece bien lo que ha ocurrido, pero, pero lo entiendo, ¿no? O sea, entiendo que este personaje está en una situación en la que en la que no le queda otra que hacer esto y tiene mucho sentido y tiene, es muy congruente consigo mismo. Eso no quiere decir ni que me caiga mal ni que me caiga bien, ¿no? Seguramente me, me caerá mal en función de que de qué decisiones, pero pero bueno yo creo que, que jo, en este caso tener ese conocimiento sobre la el, el ser humano y el por qué tomamos las decisiones que tomamos eh, también te permite acercarse a, a esas injusticias, a esas maldades desde un enfoque... Eh, donde te lo encuentras y dices, bueno, es que eh, no podía ser de otra manera, ¿no? Porque está también también contado, es todo tan congruente que, que sí, te, si me dices que hace otra cosa diferente a esta que ha hecho, me, algo me, me falla, ¿no?
0: Las novelas de fantasía, eh, sobre todo en tiempos actuales, porque si nos retrotraemos en el pasado y damos un viaje hacia el pasado de la, de la fantasía, de la literatura fantástica, en la que también de alguna forma eh, coincidirás conmigo que se mezclan estas visiones también sociales ¿no? de las diferencias y de la maldad y de la bondad, porque parece inherente a ello. A través de la fantasía, ¿cómo hilas la historia para que en un mundo al que tú lo llamas República de Ilandra eh, empiece a desarrollarse esa historia. Eh, ¿Qué empiezas? Eh, empiezas planteando una situación muy eh, que conocemos lamentablemente todo, que son la de las conspiraciones, la necesidad de poder.
1: Bueno, en realidad eh, sí eh, va un poco a la necesidad de poder, pero desde un enfoque muy, muy actual. Eh, lo que se presenta, por ejemplo, en tiempo de ...de osadía y que va a ser un poco la columna vertebral de, de, de la novela... ...o al menos una de ellas, porque tenemos diferentes eh, situaciones, ¿no? Pero una de ellas son unas elecciones, unas elecciones para, para un gobernador de, de un estado... ...que es algo pues muy normal, ¿no? Y, y, y se muestra una política, eh, bueno, yo creo que bastante cínica, pero, ...pero justo eso, eh, para mí la política que existe en, en el mundo occidental... Eh, es una política, en cualquier caso, muy muy cínica, buscando eso, buscando el poder, buscando eh, triunfar sin importar, en última instancia, si eso es bueno o no para el pueblo. Lo único que importa es si es bueno o no para mí, para ganar las próximas elecciones. Entonces, es verdad que eso se plantea como una columna vertebral y, y, y nos lleva pues a, a, al resto de, de Irlanda, ¿no? al, al resto de actores que están por ahí y que se ven inmersos en bueno en esa vorágine de de basura, que, que al final no significa nada y, y donde hay muchísima palabrería, muchísimas cosas embellecidas, eh, pero que, bueno, te huele estiércol en cuanto te acercas y ves que lo único que hay detrás de eso es eh, gente que quiere conseguir poder, que quiere conseguir su cuota de, de beneficio y que están dispuestos a prácticamente lo que sea para, para hacerlo. Y, bueno, a mí eso me parece, eh, quizá esta es mi visión, ¿no?, pero me parece muy parecido a, a lo que podemos ver que tenemos pues, bueno, en cualquier sistema democrático actual, eh, no sé si en cualquiera, pero desde luego en el que conocemos, pues se podría apreciar mucho, ¿no?
0: Pues sí, sí, está estoy contigo en ese sentido. Y como ocurre siempre, en, en por, por lo menos en la esperanza ¿no? de, de todos los autores, y en este caso tú también lo plasmas, pues existe la otra parte, ¿no? existe la esperanza de, de eh, alcanzar eh, el equilibrio o enfrentarse a, a esa oscuridad a través de... De unos, de unos buenos, por llamarlo así, no que siempre parece que, est que están uh -huh. esperando el momento oportuno para, para poder despertar. Explícanos esto.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ya quizá esos esos buenos eh, son personas que no buscan el, el hacer el bien. De repente lo que se encuentran es en un mundo... Eh, bueno que no entienden porque no entienden ese juego que, que hay que por, por mucho lo critico yo creo que es muy necesario y que no hay otra forma de jugarlo eh, que, que queriendo eh, pues eso conseguir esa cuota de poder y porque el, el, el que se sepa jugar ese juego es el que gana entonces oye, eh, si alguien quiere jugar a ese juego pues tiene que jugar en función de esas reglas ¿no? y luego nos, nos metemos ante esas otras esos otros personajes que no quieren jugar a ese juego pero que por circunstancias, ya sea por cierto poder o, o por cierto linaje o por cierto lo que sea, se ven inmersos en ese juego y entonces quieren jugar a través, poniendo otras reglas diferentes. El problema es que, como digo, las reglas que funcionan en ese juego están claras y el que gana es el que las utiliza. Entonces, esos buenos ¿no? que, que tú comentas que quieren utilizar unas reglas más éticas, más morales, basadas en la bondad, basadas en la esperanza pues lo van a pasar muy mal, porque, porque no es un juego en el que esas reglas eh, sirvan para ganar. Son bueno reglas que te sirven para tú estar bien contigo mismo, pero pero no para ir más allá. Entonces, quizá eso es lo bonito también, ¿no? El ver que, que bueno muchas veces en, en Ilandra nos vamos a encontrar con eso, con un quiero que pase esto, pero qué coño, si me has planteado unas, unas cosas en esta, en esta historia que no, no pueden ocurrir, pues mira, al final no ocurre, por mucho que nos hubiera gustado.
0: Y otra de las, eh, de las eh, digamos, las realidades que plasmas en tu historia es el proceso, los cambios, la visión, pues eh, desde la propia inocencia, ¿no? Eh, felicidad mm -hmm. y, y, y evidentemente la, la propia ira o la propia rabia para para buscar la rebelión. ¿no? Es decir, independientemente de que exista un, un universo, en este caso creado por ti, como es Silandra, el planteamiento, como muy bien has dicho, de los propios personajes recorre unas eh, facetas psicológicas, dado evidentemente a tu, a tu profesión.
1: Sí, bueno, yo eh, en este en este primer libro de tiempo, de sabía, no, no no se va a profundizar, no se profundiza no tanto, en los demás se va a ir profundizando un poquito más en la filosofía psicológica que hay que hay en el libro, porque desde luego en este libro hay mucha psicología, en esta saga va a haber mucha psicología, a mí bueno, yo soy un, un enamorado y, y es lo que aplico en mi día a día de la terapia de aceptación y compromiso, que nos habla de, de que las emociones hay que aceptarlas, hay que hay que estar abiertos a sentirlas, ya sean emociones positivas o negativas, y que todas las emociones eh, son muy útiles, ¿no? Y, y tratar de luchar contra ellas, tratar de evitarlas es, bueno, es un muy mal negocio, ¿no? Entonces, en, en Ilandra, eh, yo quería plasmar eso, y lo que quiero plasmar es que, al final, los personajes buenos, los personajes fuertes, los personajes que, de alguna forma, eh, te caen, bueno, no sé si te caen bien o no, pero, pero los que ves que tienen eso que les diferencia como algo bueno, son personajes que no escapan de, de sus emociones por muchas emociones negativas o, o, o buenas o positivas que pueda haber no son personajes muy abiertos a su experiencia emocional y, y sin embargo los personajes eh, pues eso, la otra cara la cara cruz, podríamos decir que son esos personajes eh, que rechazan sus emociones, que tratan de controlarlas, que tratan de, de bueno, de, de eso, de, de hacer cosas con las emociones que no que, bueno, que no nos traen nada bueno, entonces sí es verdad que, que los personajes tienen un recorrido emocional, todos ellos, eh, muy pensado, muy, muy ya te digo, no, no se ha dejado al azar, ¿no? sino que se ha buscado, se ha eh, pensado mucho en, en ese recorrido emocional, y, y bueno, eh, tiene mucho sentido, ¿no? Yo cuando me pongo a escribir ciertas escenas y, y lo miro desde la perspectiva emocional del personaje eh, es muy fácil de entender su recorrido, ¿no? Mucho más que desde una perspectiva, por ejemplo, pues más lógica, ¿no? Eh, no tiene por qué haber lógica en estas cosas, tiene que haber emoción y eso es lo que al final mueve, vamos, desde mi punto de vista nos mueve muchísimo, ¿no? Esas emociones. Entonces es lo que, lo que he intentado plasmar, así que bueno eh, responder a tu pregunta, desde luego, no todas esas emociones tienen una importancia crucial y, y podríamos decir que son el, el recorrido, en realidad, que hacen los personajes.
0: Nos has comentado que esto forma parte de... esto solo es el principio, ¿no? hay más, Detrás hay más historias, tienes pendiente elaborar todo un universo más completo. Cuéntanos.
1: Bueno, esta es la, la, primera, la primera parte, la, la primera novela de una saga que, que será de seis novelas, que está bueno, muy pensada en, en mi mente. La segunda novela, Tiempo de Guerra, eh, sale a la venta el, el próximo 10 de, de diciembre, o sea, estamos a, a una semana de, de poderla tener y, y a partir de ahí pues, nos quedan otras cuatro más, donde se va desarrollando mucho más el mundo, donde se van desarrollando los personajes, las tramas, y, y al final la, la complejidad que yo creo que, que esto puede tener puede ser eh, muy grande, es lo que yo quería, no una historia muy 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 grande, y a partir de, de ello lo que me estoy dando cuenta es que conforme voy pensando en nuevas escenas y les voy dando contexto, me voy dando cuenta de que de aquí pueden salir relatos, pueden salir bueno lo que lo que quiera, ¿no? Porque hay tanto, tanto en esta historia en el pasado que, que yo necesito para poder explicar el presente. que Al final en mi mente está todo desarrollado, ¿no? No es un bueno. Esto pasa porque sí, ¿no? No bueno. Esto pasa porque en la historia hace 500 años eh, pasó este este otro hecho, ¿no? Y necesito conocer bien eso que pasó hace 500 años, aunque no se vaya a comentar en la novela para dar un contexto a lo que está pasando ahora y, y bueno, no cometer errores no ser totalmente congruente entonces bueno sí yo creo que Leandra eh, le puedo me puede me puede torturar por lo que lo que quieras durante toda la vida Habrá un momento en el que tenga que decir basta ya pero bueno, de momento no le paso genial cada vez que, que viajo al mundo
0: y por qué decides eh, elaborar eh, la estructura de la de la novela eh, colocando los personajes, los nombres de los personajes y a partir de ahí de ir desarrollándola. ¿Qué es lo que buscas?
1: ¿No? el que decía que los, los eh, artistas o, o los buenos artistas eh, copian y los genios roban. ¿no? Bueno, yo aquí he, he copiado de, de George R. R. Martin y de su canción de Hielo y Fuego esta estructura porque... Me, me gustaba mucho cómo, cómo estaba planteado desde ese punto de vista. el bueno Cada personaje tiene su historia, no estamos contando la historia del mundo, no estamos contando la, la trama, no nos estamos centrando en, en ese en ese aspecto de la novela, sino que nos centramos en la persona, en los personajes, en sus emociones, y es lo que lo que nos importa. Entonces, desde este punto de vista, creo que es muy congruente el el que cada capítulo sea la historia de un personaje, de forma que tú lo que estás contando no es una historia eh, sobre Hilandra, sino que lo que estás contando es la historia de Mara, la historia de Siara, la historia de Alain, y bueno, de vez en cuando esas historias se van entrecruzando y van dando un carácter muy general, pero en realidad lo que estás contando es la historia de cada uno de esos personajes, y creo que eso te permite ese enfoque de no perder de vista lo que es importante. Y lo que es importante no es, eh, ya te digo, la, la guerra o la conspiración. Lo que es importante es el personaje de Jules dentro de la conspiración. Y, y eso es lo importante. La conspiración queda la podemos dejar a un segundo plano y lo que nos interesa es la persona. Y desde ahí creo que la, el lector puede empatizar mucho más con la obra y puede... Joder, eh, ...sobre todo sumergirse emocionalmente... ...porque al final nos sumergimos emocionalmente... ...con las personas... ...no nos sumergimos emocionalmente con, con las tramas... ¿no? ...las tramas nos pueden provocar adicción... ...nos pueden enganchar... ...nos pueden hacer querer que leamos más y más rápido... ...que al final el que te genera la emoción... ...es la persona que está viviendo esa trama... ...y ese era el enfoque que, que yo le quería dar... ...que alguien lea Ilandra ...y sienta con los personajes.
0: Y a lo largo del libro cuando has ido elaborando, ha ido construyendo, independientemente del Roberto psicólogo, que es complicado, ¿no? si tú te ubicases fuera eh, y lo vieras desde fuera, ¿qué sensaciones te produciría esta obra tan...? Tiene 500 y pico páginas, 580, pero los capítulos son cortitos, es decir, lo has desarrollado de una forma en la que la lectura sea fácil y ligera, pero desde fuera, ¿qué verías tú? ¿Qué, ¿Como lector, qué, qué conclusión sacarías de esta historia?
1: Mm, es una pregunta complicada claro, es muy difícil no dejarse de de la, de la propia hora de, de uno si sí es verdad que yo cuando la, la, he, la he leído pues tiempo lo sabía no habré leído un montón de veces pero quizás la última vez que la leí que llevaba ya un tiempo sin darle sin darle cuerda eh, no a mí lo que me, me daba era eh, o oh, me sorprendían algunas escenas no ya te digo lo que me generaba era eh, emoción, lo que me generaba era decir, oh, eh, no sé por qué, pero estoy, estoy sintiéndome tenso, estoy sintiendo repugnancia por esto que acabo de leer, me está joder, hablando mal, me está jodiendo esto que estoy leyendo, ¿no? Entonces al final es eso, es el, a mí por lo menos me, me generaba ese vínculo emocional con, con lo que estaba leyendo. Ya te digo, aquí ser ob objetivo es imposible, ¿no? Siendo una yo el que he escrito esta obra. Pero, pero a mí estas son las obras que a me gustan. Yo, Almudena Grande, que desgraciadamente la hemos perdido hace poco, pero algunos libros suyos a mí me han, me han generado llanto hasta tal punto de tener que sacar el libro y esperar un par de minutos porque era incapaz de seguir leyendo, porque realmente no podía porque tenía lágrimas en los ojos. Joder, si yo consiguiera crear eso... Eh, conseguir eso en alguna persona que viviera Ilandra, eh, bueno, para mí el trabajo está hecho y, y ya me puedo eh, juzgar a gusto, ¿no? eh, porque, porque sería eso lo, lo, que, lo que se perseguiría.
0: Y eh, en la evolución que tiene eh, Ilandra a lo largo de este primer libro, esta primera toma de contacto, mmm, utilizas eh, la palabra osadía y nos la has comentado a lo largo de estos primeros minutos que estamos contigo la novela en sí eh, es una un in... ¿Encierras, encierras en tus palabras una necesidad de ser más osados ante la realidad de que esos personajes a los que van a sus historias y poco a poco se van reencontrando y vas viviendo sus propias historias básicamente exista un, un, un principio de rebelión ante la injusticia
1: Oh, pues, la verdad es que me gustaría poderte decir que, que sí, porque lo, lo, lo explicas y es, es precioso, ¿no? el, el, ojalá fuera fuera así. ¿no? Eh, la verdad es que escribo esta, esta novela y no tengo título para ella, eh, sí para el resto que todavía no he escrito, para las otras cinco tengo ya el título pensado, pero para esta primera no tengo el título y es cuando la termino eh, y cuando me pongo a buscar un título, cuando lo que hago es eh, bueno, un trabajo ¿no? de, de, de reflexión y decir bueno ¿qué, qué hay en esta novela que pueda llevar en el título. no Un tiempo de. Lo del tiempo de estaba claro, pero tenía que buscar esa palabra. Y al final creo que lo que mueve la trama del libro es justo eso, es personajes que actúan con, con mucha osadía, que actúan con, mucha, con mucho coraje, con mucha valentía, hasta el punto de a veces cruzar ciertas líneas que, que eh, los convierten en, en temerarios y en muy osados. Entonces, quizá no es tanto el, el decir un título, sino todo lo contrario, ¿no? el escribir una historia y después reflexionar sobre lo que encontramos en esa historia, realmente decir, Joder, aquí lo que tenemos son unos personajes que actúan de esta forma y, y consiguen, ¿no? Y, y consiguen que todo avance por, por este sentimiento o esta característica que, que tienen dentro de, de ellos, ¿no?
0: Todas las historias, en, en todos los escritores, todas las escritoras, todos los autores en general, pues oye, hay un poco de ellos, ¿no? O mucho de ellos en la, en la obra. ¿Qué parte podrías decir, aparte de tu visión como psicólogo, existe en esta, en esta historia? Un afán de, de, de vivir o, o de ansiar o de crear un mundo mejor, una necesidad de fantasear. Hay un poco de ti, imagino, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, yo creo que que justo es eso es el, el dejarte dejarte imaginar, pero imaginar eh, llevándote a, a lo que ya te digo, a lo que para mí es más importante, que es la, la emoción. Es el el querer llegar ahí sin que la emoción sea algo eh, que te tenga que ser doloroso, ¿no? Eh, quizá es lo que lo que más hay. Eh, y también es el, el querer que las cosas sean tengan sentido, que las cosas sean eh, tanto lo bueno como lo malo, que sepamos por qué es bueno o malo, que, que conozcamos las causas y las causas profundas ¿no? eh, de cada persona. Entonces, quizá eso es lo que dar dar un poco de orden a, a, al mundo, a un mundo muy caótico, que al principio puede ser muy caótico, pero que en el momento en el que te pones a rascar, encuentras el, el orden que había ahí debajo y también te gusta ¿no? el,
0: el encontrar Aquí termina esta primera parte el primer viaje que nos ofreció Roberto Navarro Montes a través de su libro Ilandra tiempo de osadía Un libro lleno de pasiones de poder, de luchas de inocencia, como hemos comentado, de personajes estudiados minuciosamente a través de la lupa psicológica de este psicólogo de autor que ha vivido su vida siempre llena de otros mundos y que ahora intenta trasladárnoslos a nosotros. Primera parte, la próxima, la segunda parte la ofreceremos la siguiente semana y seguiremos hablando de Ilandra. Tiempo de Osatía. Roberto Navarro Montes aquí en Letras y Voces, Todo el Mundo Online y en Nuestra América Radio. Hasta el próximo viaje.